0: Laudetur Jesus Christus. Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
0: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của tòa thánh và giáo hội hoàng vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
1: Kính mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ bảy ngày 12 tháng 8 gồm có
0: trước hết là bản tin,
1: kế đến là chia sẻ lời Chúa
0: và cuối cùng là một nữ tu trong giáo hội
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Anh Huy theo dõi tin tức Đức Thánh Cha kêu gọi người dân trên bán đảo Triều Tiên chấm dứt hoàn toàn sự thù địch
0: Hàn Quốc Trong sứ điệp nhân 70 năm hiệp định đình chiến trong chiến tranh Triều Tiên Đức Thánh Cha kêu gọi người dân hai miền Nam Bắc chấm dứt hoàn toàn các hành động thù địch và trở thành những ngôn sứ của hòa bình
1: Sứ điệp của Đức Thánh Cha được Đức Hồng Y người Hàn Quốc Lazarus Hun-sik, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, đọc trong thánh lễ do Đức Cha Peter Lee Ki-heung của giáo phận O Chủ tịch Ủy ban Giám mục Đặc biệt về Hòa giải Nhân dân Triều Tiên, cử hành tại Nhà thờ Chính tòa Mông Đông ở thủ đô Seoul vào ngày 27 tháng 7 với sự tham dự của 12 giám mục, các linh mục, tu sĩ và giáo dân. Trong thư Đức Thánh Cha viết, Nhiều cuộc chiến tranh và xung đột vũ trang đang gây đau khổ cho gia đình nhân loại ngày nay, và đặc biệt là những anh chị em dễ bị tổn thương nhất của chúng ta, cho thấy một cách bi thảm, sự cần thiết phải liên tục cảnh giác để bảo vệ và thúc đẩy công lý, cũng như sự hợp tác thân hữu trong các cộng đồng và giữa các dân tộc. Đức Thánh Cha nói thêm rằng việc tưởng nhớ về cuộc chiến và hậu quả của nó sẽ mang lại một tương lai tươi sáng của sự hòa giải, tình huynh đệ và sự hòa hợp lâu dài, không chỉ cho bán đảo Triều Tiên mà còn cho thế giới rộng lớn hơn. Đức cha Peter Klee cũng kêu gọi cả Bắc và Nam Hàn chấm dứt chiến sự. Ngài nói, điều quan trọng nhất mà Nam và Bắc Hàn cần làm vì hòa bình trên bán đảo Triều Tiên là loại bỏ sự thù địch, chướng ngại vật và xương xích nặng nề nhất mà đất nước đã gánh chịu trong một thời gian dài. Chiến tranh Triều Tiên từ năm 1950 đến 1953 khiến khoảng 3 triệu người thiệt mạng và khoảng 10 triệu người phải di tản. Chiến tranh kết thúc với một thỏa thuận tình chiến, chứ không phải một hiệp ước, tạo ra một khu phi quân sự được bảo vệ nghiêm ngặt, phân chia hai nước. Căng thẳng và thù địch giữa miền Nam Dân Chủ và miền Bắc Cộng sản đã tiếp tục kể từ đó và gia tăng trong những năm gần đây với việc Bắc Hàn dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Kim Jong-un thường xuyên thử tên lửa. Đức Cha Ly kêu gọi các nhà lãnh đạo của cả hai miền Nam và Bắc Hàn hợp tác với nhau và xoa dịu những trái tim lo lắng của người dân. Và mời gọi, hãy lắng nghe tiếng nói của người dân và lau nước mắt của họ. Ngài thúc giục những người hiện diện trong thánh lễ, hãy là ký thơ hữu với một nụ cười dịu dàng. Hàng năm, các giáo phận của Hàn Quốc tổ chức các buổi cầu nguyện và các hoạt động khác trong suốt một tháng vì hòa bình và hòa giải giữa hai miền Triều Tiên.
0: Các giáo hội Kitô thế giới kêu gọi giảm căng thẳng và xây dựng hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.
1: Nhân dịp kỷ niệm 70 năm thỏa thuận đình chiến giữa Bắc và Nam Hàn, Hội đồng các giáo hội Kitô tô thế giới cũng yêu cầu các giáo hội thành viên tái kêu gọi hòa bình cho bán đảo Triều Tiên.
0: Sứ điệp của Hội đồng các giáo hội Kitô Thế Giới nói, lời kêu gọi trước đây của chúng ta vẫn chưa được đáp lời và hiện tại một chu kỳ xung đột và khiêu khích đang ảnh hưởng đến hai nước, làm gia tăng những nguy cơ mới về một cuộc xung đột thảm khốc trong bối cảnh toàn cầu phức tạp và bất ổn hơn. Vào tháng 6 vừa qua, các nhà lãnh đạo của Hội đồng các giáo hội Kitô Thế Giới đã mời gọi thay thế thỏa thuận đình chiến được ký năm 1953 bằng một hiệp ước hòa bình thực sự, trong đó thiết lập một lệnh ngừng bắn ổn định và dứt khoát. Nhưng dịp đó, các nhà lãnh đạo của các giáo hội đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về sự gia tăng mạnh mẽ của vòng xoáy khiêu khích giữa một bên là các cuộc tập trận quân sự chung Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc và một bên là các vụ thử tên lửa của Bắc Triều Tiên. Các nhà lãnh đạo của các giáo hội Kitô luôn kêu gọi đối thoại nhiều hơn, chấm dứt vòng xoáy nguy hiểm này và phi hạt nhân hóa, không chỉ trên bán đảo Triều Tiên mà còn trên toàn thế giới. Trong lời kêu gọi, các nhà lãnh đạo của Hội đồng các giáo hội Kitô thế giới, với tư cách là những bên ký kết thông điệp đại kết chung vì hòa bình năm 2020, yêu cầu sự sẵn lòng để có thể tiếp nhận thách đố này một lần nữa và để làm cho tiếng nói được lắng nghe trong xã hội của các bạn và với chính phủ các bạn, để tránh kỷ niệm 75 năm của một cuộc xung đột chưa được giải quyết. Hội đồng hy vọng rằng các bước cụ thể để giảm căng thẳng và xây dựng hòa bình sẽ được thực hiện càng sớm càng tốt. Các giáo hội nhắc lại trong tuyên bố rằng quan hệ liên triều đã bị xấu đi nghiêm trọng kể từ khi hội nghị thường đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên tại Hà Nội vào năm 2019 kết thúc đột ngột và không có hồi kết. Với việc đóng cửa biên giới do đại dịch Covid, tiếp sau đó là sự cắt đứt hoàn toàn liên lạc giữa các chính phủ, các tổ chức, xã hội dân sự và giáo hội ở Bắc và Nam Hàn. Từ 40 năm qua, Hội đồng các giáo hội Kitô Thế giới đã dấn thân thúc đẩy các quan hệ và gặp gỡ giữa các Kitô hữu Triều Tiên và Hàn Quốc, cũng như hợp tác đại kết quốc tế vì hòa bình và thống nhất trên bán đảo Triều Tiên.
1: Hàn Quốc với những thách đố trước Đại hội Giới Trẻ tiếp theo
0: Seoul được chọn là nơi tổ chức Đại hội giới trẻ thế giới tiếp theo năm 2027, toàn thể giáo hội Hàn Quốc vui mừng đón nhận tin này, nhưng một số người cũng bày tỏ sự lo ngại về những thách đố mà Hàn Quốc phải đối diện trong việc tổ chức sự kiện toàn cầu này.
1: Đối với cha Ramiro Yunhika, linh mục truyền giáo người Mexico đã làm việc tại Hàn Quốc được 24 năm. Giáo hội Hàn Quốc là một giáo hội trẻ trung rất sống động với nhiều thành công, cả từ quan điểm ơn gọi, kinh tế và tổ chức. Tuy nhiên, Ngài giải thích, cũng có nhiều thách đố bởi vì sự thịnh vượng của nền kinh tế không phải lúc nào cũng mang lại sự dồi dào đích tin. Đối với nhiều người, an ninh kinh tế, cuộc sống sung túc trở thành sự an toàn trong khi Chúa không còn cần thiết nữa. Hoàn cảnh này là nguyên nhân khiến sự bùng nổ diễn ra vào những năm 80 và 90, khi mỗi nhà thờ có hàng trăm người được rửa tội, giờ đây đã giảm xuống. Tương tự như vậy, số trẻ em thanh thiếu niên và thanh niên tham dự thánh lễ cũng đã suy giảm. Cha Johan Suk, linh mục của giáo phận Seoul, cho biết khoảng 10% tổng dân số Hàn Quốc là người công giáo và xác nhận. Mặc dù các cộng đoàn công giáo phát triển nhanh chóng trong thời kỳ khó khăn, nhưng giờ đây các cộng đoàn này giống như các giáo hội châu Âu đang có một sự suy giảm nhất định. Tuy nhiên, theo cha, giáo hội công giáo vẫn có ảnh hưởng tốt trong nước. Sơ Elena O. jung đang thi hành sứ vụ ở Tây Ban Nha, nhận định, Mặc dù không đông đảo, nhưng dân chúng, những người không tuyên xưng cùng một đức tin, rất tôn trọng người công giáo và rất yêu mến các linh mục cũng như nữ, nữ tu. Điều này là do nỗ lực liên tôn của giáo hội nhằm làm việc cùng nhau trước hết vì quyền lợi của người nghèo và vì hòa bình trên toàn thế giới, đặc biệt là giữa người dân Nam và Bắc Hàn. Cha Sang Húc nhìn nhận, ở Hàn Quốc rất ít người biết đến Ngày Giới Trẻ Thế Giới và không nhiều người đã trực tiếp trải qua những cuộc gặp gỡ này. Tuy nhiên, việc chọn quốc gia châu Á này được trình bày như một cơ hội để loan truyền đức tin vào Chúa Kỳ và làm cho đức tin của các cộng đoàn công giáo ở châu Á được vững mạnh. Sir Elena hy vọng Đại hội giới trẻ thế giới sẽ giúp thể hiện sự hiệp nhất và sự hiện diện của giáo hội công giáo, cũng như niềm vui có đức tin đối với người dân Hàn Quốc theo sơ chia sẻ đức tin với người khác và học hỏi lẫn nhau sẽ làm cho chúng ta lớn lên để đức tin của chúng ta sống động mạnh mẽ và cởi mở hơn
0: hội đồng giám mục amazon nhóm họp
1: manaus hội đồng giáo hội miền amazon nhóm họp từ ngày 8 đến 11 tháng 8 với chủ đề cùng nhau bước đi với chúa kitô chúng ta sống tình huynh đệ amazon
0: sự kiện có sự tham gia của 64 đại biểu đến từ 7 hội đồng giám mục miền Amazon, cũng như các đại diện của Liên hội đồng giám mục Mỹ Latin, Liên hội đồng tu sĩ trong Mỹ Latin và Caribe, Liên mạng lưới giáo hội miền Amazon, Caritas, của trong Mỹ Latin và Caribe. Đặc biệt có sự hiện diện của Đức hồng y Pedro Ricardo Barreto Jimeno, Tổng giám mục Juan Caio của Peru, Chủ tịch Liên hội đồng giám mục Mỹ Latin, và Đức hồng y Leonardo Ulrich Steiner, Tổng giám mục Manaus dẫn đầu phái đoàn tòa thánh tham dự cuộc họp là đức hồng y michael chelny tổng trưởng bộ phục vụ phát triển con người toàn diện trước khi tham dự cuộc họp đức hồng y đã đi thăm các khu vực ngoại ô brazil để có cái nhìn thực tế về đời sống của người dân và các thừa sai ở đây phát biểu tại cuộc họp đức hồng y baretto gimeno đã trả lời ba câu hỏi định hướng trung tâm của đại hội chúng ta đến từ đâu chúng ta đang ở đâu và chúng ta muốn đi đâu Với câu hỏi đầu tiên, Ngài nhấn mạnh giáo hội công giáo rất quan tâm đến sự tàn phá môi trường của Amazon và các mối đe dọa đối với phẩm giá con người của các dân tộc ở đó, cũng như trước sự tấn công môi trường ngày càng gia tăng và nói chung đối với thực tế đa sắc tộc, đa văn hóa và đa tôn giáo của xã hội toàn Amazon. Tiếp đến, đối với câu hỏi thứ hai, Đức Hồng Y giải thích cam kết của Liên hội đồng giáo mục Mỹ Latin đối với những thách đối trên, nghĩa là sống tinh thần Laudato si, để tái khẳng định rằng mọi thứ đều liên kết với nhau trong ngôi nhà chung của chúng ta, và thực thi lời dạy trong thông điệp Fratelli Tutti khuyến khích mọi người sống tình huynh đệ và tình bạn xã hội. Trả lời câu hỏi thứ ba, Chủ tịch Liên Hội đồng Giáo mục Mỹ Latin tập trung vào ba cam kết chính của hội đồng, một mặt thực thi một giáo hội hiệp hành và do đó ý muốn sống giáo hội học của công đồng Vaticano II. Thứ hai, Đức Hồng Y nhắc lại rằng đối với giáo hội, những người bị gạt ra bên lề phải được quan tâm trước hết. Cuối cùng, nhấn mạnh tầm quan trọng của Liên Hội đồng Giáo mục Mỹ Latin đối với giáo hội ở châu Mỹ Latin và giáo hội Hoàng Vũ. Đức Hồng Y Barreto khuyến khích các thành viên của hội đồng áp dụng ba thái độ để tiến hành các phiên họp, lắng nghe nhau, đối thoại và thực hành bởi vì mục đích của Liên Hội đồng là thúc đẩy tính hiệp hành trong khu vực và trở thành kênh chăm sóc mục vụ chung nhằm hỗ trợ việc truyền giáo trong khu vực với sự hỗ trợ của mạng lưới giáo hội của Amazon. Do đó, Đức Hồng Y hy vọng rằng đại hội này sẽ là một sự tràn đầy tình yêu sáng tạo của thần khí đấng thúc đẩy chúng ta can đảm đến với tha nhân.
1: Các linh mục tuyên úy Ukraine mang lại sự an ủi và linh đới trong cuộc chiến ở Ukraine.
0: Jeff, yes. các linh mục tuyên úy của quân đội Ukraine đang tiếp tục mở rộng vòng tay giúp đỡ các cộng đoàn bằng cách hướng dẫn đời sống thiêng liêng, trợ giúp những nhu cầu thiết thực và trao thông điệp hy vọng cho những người bị ảnh hưởng bởi sự tàn phá của chiến tranh.
1: Khi quân đội Nga tấn công Ukraine, cha Rotislaw Vichocham, linh mục công giáo người Ukraine, đã đến các vùng chiến sự để phục vụ những người lính Ukraine. Tới nay, giữa cuộc xung đột đang diễn ra khốc liệt, cha tiếp tục tìm thấy mục đích sâu sắc trong vai trò tuyên úy của mình. Cha cố gắng hướng dẫn những người lính vượt qua những tình thế tiến thoái lưỡng nam về mặt đạo đức khi tham gia chiến đấu bảo vệ quê hương. Bên cạnh đó, cha còn hỗ trợ những người lính trẻ đối phó với sự căng thẳng của việc phải giết người để tự vệ, và cha cũng ban bí tích giải tội cho họ, nhờ đó họ tìm thấy được niềm an ủi và bình an nội tâm. Cha Vizhuzhan chỉ là một trong số nhiều linh mục Ukraine đang ở giữa trận chiến để đồng hành thiêng liêng với quân đội. Ngoài trách nhiệm tinh thần, các linh mục tuyên úy còn mở rộng phạm vi hoạt động của mình qua các việc làm thiết thực. Trong thời gian này, một số linh mục đang thực hiện những cuộc viếng thăm dành cho các quá phụ và con cái của họ, với số lượng ngày càng tăng. Xe tải của các vị luôn chất đầy những vật dụng cần thiết, sẵn sàng phân phát cho những thường dân gặp trên đường đi. Hành trình của các linh mục tuyên úy Ukraine này thể hiện sự cống hiến, lòng trắc ẩn và dấn thân kiên định trong việc cung cấp hỗ trợ tinh thần và thể chất cho tất cả những người bị ảnh hưởng bởi chiến tranh. Hoạt động của các linh mục thể hiện vai trò sâu sắc của các vị tuyên úy trong thời kỳ khủng hoảng, thúc đẩy khả năng phục hồi, hiệp nhất và hy vọng.
0: Phái đoàn các giáo mục và giáo dân Công giáo Úc thăm Ukraine
1: Ukraine. Thông cáo của Giáo hội Công giáo Đông phương Ukraine cho biết từ ngày 8-11 đến tháng 8, một phái đoàn các giáo mục và giáo dân Công giáo Úc đã thăm Ukraine để bày tỏ tình liên đới của Giáo hội Úc và người dân Úc với dân tộc Ukraine đang chiến đấu chống lại sự xâm lược của Nga.
0: Tại Lviv, các đoàn Úc đã gặp thị trưởng Andriy Sadovyi thăm trung tâm phục hồi chức năng Neslamny và nói chuyện với các thương binh, thường dân, người tị nạn chiến tranh và gia đình của những người lính đã hy sinh trong chiến tranh. Các giám mục cũng tham dự tang lễ của quân nhân Rostislav Rudenko diễn ra tại nhà thờ đồn trú các thánh tông đồ Phaero và Phaolô ở Lviv. Trong tang lễ, Đức Tổng giám mục Peter Andrew Comensoli của memburg đã nói với cộng đoàn, chúng tôi ở đây để chạm vào những vết thương mà chiến tranh để lại. Chúng tôi muốn ở bên anh chị em trong những thời khắc khó khăn và bi thảm này trong lịch sử của dân tộc anh chị em. Trong khi cuộc chiến do Nga gây ra vẫn tiếp diễn, chúng tôi đã vượt hàng ngàn cây số, bay hơn 22 giờ để được ở bên anh chị em. Giáo hội Công giáo ở Úc và các giáo hội khác cầu nguyện cho hòa bình Ukraine. Khi chúng tôi trở về nhà, chúng tôi đảm bảo sẽ nói với những người khác về cuộc chiến ở Ukraine và về những người dân Ukraine dũng cảm đang chiến đấu. Hội đồng giám mục Công giáo Úc hỗ trợ dự án nguyên nhân khôn ngoan của Ban lãnh đạo Tòa Thượng phụ của Giáo hội Công giáo Đông Phương trong việc chuẩn bị các gói thực phẩm cho người dân từ vùng chiến tranh và người tị nạn chiến tranh. Hàng ngàn gói như vậy đã được chuẩn bị và phân phát trong thời gian này.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 12 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt.
2: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa
1: Linh mục Đa Minh Vũ Duy Cường dòng tên Chia sẻ lời Chúa Chúa nhật thứ 19 thường niên.
2: Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giêsu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước. Thưa ông bà anh chị em, câu đầu tiên trong tin mừng Chúa Nhật thứ 19 thường niên là một mệnh lệnh khởi sự cho một chặng đường kế tiếp của hành trình theo thầy Giêsu của các môn đệ. Vì là một mệnh lệnh, nên dù muốn hay không muốn, các môn đệ cũng phải thi hành. Tin mừng thuật lại rõ, Đức Giê-xu bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia. Có thể mỗi người trong chúng ta có những cách hiểu khác nhau về lệnh truyền xem ra độc tài này của Thầy Giê-xu đối với các môn đệ của mình. Nhưng có một điều không ai có thể phủ nhận rằng, chắc chắn Đức Giê-xu có mục đích của mình trong việc huấn luyện các môn sinh. Mục đích ấy... Của Thầy giê được thấy nơi phần kế tiếp của câu chuyện Qua ơn biết mình và kinh nghiệm đức tin của các môn đệ Từ trải nghiệm lanh đênh trên biển giữa đêm khuya Trước sự vô định của bờ bên kia trèo trống với sức mạnh của sóng gió Hẳn các môn đệ biết rõ hơn ai hết Mình nhỏ bé và yếu ớt dường nào Trước cái mênh mông của đất trời và sự hùng vĩ của thiên nhiên. Nhận ra mình nhỏ bé yếu ớt như vậy, khiến các môn đệ ngờ vực và sợ hãi khi nhìn thấy Đức Giêsu đi trên mặt biển đến với họ. Đến độ Đức Giêsu phải chấn an, cứ yên tâm, thầy đây mà, đừng sợ. Vẫn chưa an tâm, Phêrô còn xung phong kiểm chứng xem có thật là thầy không bằng một đề nghị liều lĩnh và táo bạo đó là xin đi trên mặt nước để đến với thầy thích thì thầy chiều cứ đến thế là phê rô đi được trên mặt nước thật nhưng khốn cho lòng tin nửa vời của phê rô. đi được giữa chừng thấy sóng và gió thì đâm sợ và hoài nghi lỡ là ma thật, mà nói dụ mình ra giữa biển rồi nhận chìm thì chết. Thế là Pharaoh chìm thật, mới la toán lên. Thầy ơi, cứu con với. May quá, thầy đã ra tay. Một kinh nghiệm nghiệm nữa của Pharaoh nói riêng và có các môn đệ nói chung. Kinh nghiệm về lòng tin của mình còn yếu và dễ hoài nghi khi gặp sự khó. Chính nỗi sợ và sự hoài nghi khiến họ đã yếu lại càng yếu hơn Khiến sự việc đã khó lại càng khó thêm Nhìn vào hành trình theo Chúa và kinh nghiệm đức tin của các môn đệ trong câu chuyện tin mừng hôm nay Hẳn mỗi chúng ta cũng được mời gọi, phản tỉnh và ngẫm lại hành trình sống đức tin và sống ơn gọi của mình hôm nay Để đến được đích của mỗi hành trình Ai ai cũng phải trải qua những chặng lớn nhỏ khác nhau Điều này càng đúng hơn với hành trình sống đức tin Một hành trình dài ngắn Gắn liền với đời sống dương thế của con người Hình ảnh qua bờ bên kia trong câu chuyện tin mừng Là diễn tả sống động về một điểm đến mới Của hành trình đức tin và cuộc sống Đâu là bờ bên kia của tôi lúc này Bờ bên kia sẽ như thế nào? Vui hay buồn? Có thú vị hơn bờ bên này không? Ngay cả các nhà tâm lý cũng chia hành trình đời người ra thành nhiều giai đoạn khác nhau Tùy vào lập trường và căn cứ riêng của họ Người thì cho là có 8 giai đoạn Như tâm lý gia Erickson Còn Mark Manson thì cho là có 4 giai đoạn thôi Dù hôm nay... Tôi đang sống ở giai đoạn nào của cuộc đời Thì tôi cũng biết chắc rằng có một bờ bên kia nào đó đang đợi mình Cho đến khi tôi về đến đích Thế nên dù muốn hay không tôi cũng phải qua bờ bên kia Đó là quy luật của cuộc sống rồi Tới tuổi thì phải đến trường Lớn hơn một chút thì phải chọn ngành nghề, sự nghiệp Đến tuổi vào đời thì chọn cho mình một ơn gọi, một hướng đi. Khi đã ổn định và có một vị trí nhất định nào đó trong cuộc sống thì cũng đến lúc phải nhường chỗ cho thế hệ kế tiếp. Vấn đề còn lại là thái độ của chúng ta khi nhìn về bờ bên kia như thế nào mà thôi. Hứng khởi hay do dự, sẵn sàng buông bỏ những gì mình đã hoàn tất để mở ra với những trải nghiệm mới hay dính bén, tiếc nuối và chỉ muốn ở lại với những thứ mình đang có. Bờ bên kia, đó là một mầu nhiệm, cần được trải nghiệm và khám phá. Không ai có thể nói cho tôi và quý ông bà, anh chị em một cách chính xác, nó sẽ như thế nào. Có chăng người ta chỉ nỗ lực mô tả cái chung nhất bên ngoài có thể quan sát được mà thôi. Mỗi chúng ta, Phải là những người trực tiếp khám phá chặng đường kế tiếp của chính mình. Buông bỏ một nơi an toàn, quen thuộc. Và thậm chí dường như ta ở thế chủ động kiểm soát được đời mình để đi đến một chặng kế tiếp hoàn toàn mới và mênh mông. Ít nhiều, ai cũng phải trải qua các hình thức khủng hoảng khác nhau và phải trèo trống như các môn đệ Trước sự đe dọa của các cơn sóng dữ Và sự khốn khổ vì ngược gió Mỗi người cũng phải khốn khổ treo trống Để vượt qua những khủng hoảng của đời mình Nào là sóng gió tuổi đến trường Sóng gió tuổi dậy thì Rồi tuổi hồi xuân Trung niên Lão niên Các kiểu Có được một chức vụ nào đó Cũng sóng gió Rồi rời xa một địa vị nào đó lại càng sóng gió hơn Sóng gió khiến cho người ta lo lắng và sợ hãi Nhưng cũng chính nhờ sóng gió mà người ta biết mình hơn Biết mình nhỏ bé thế nào trước sự mênh mông của cuộc sống Biết mình mong manh yếu ớt ra sao trước sức mạnh của thiên nhiên Biết mình để khiêm tốn hơn liên đới và cảm thông với anh chị em mình hơn khi thấy họ trải qua những cơn sóng gió của riêng họ. Và điều quan trọng là biết mình để tín thác hơn vào đấng làm chủ đời mình và tạo thành nên vũ trụ bao la này. Đấng có thể đi trên những cơn sóng dữ và ra lệnh cho cả dông tố phải lặng yên. Cũng như các môn đệ xưa, lời Chúa hôm nay nói với mỗi chúng ta rằng dù ai trong chúng ta đang và sẽ gặp sóng gió khi đi qua bờ bên kia của riêng mình thầy giêxu cũng không bỏ mặc các môn đệ của mình trèo trống khi sức tàn lực kiệt vất vả mệt nhọc thậm chí sợ hãi là những trải nghiệm cần thiết và phải có để người môn đệ dần vững tay trèo hơn cho chặng đường kế tiếp và biết chân quý hơn những lúc bình yên. Và tất nhiên, sóng gió không còn là mối đe dọa khi người môn đệ học được bài học khiêm nhu, biết mình cần Chúa và tín thác trọn vẹn nơi Thầy mình khi cất lời Thầy ơi, cứu còn với. Chắc chắn khi đó, Thầy giê sẽ nắm tay kéo chúng ta lên. AMEN Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội. Cùng đi
0: với tin mừng của Thụ Tạo.
3: Các nữ tiểu muội thừa sai bác ái thực hiện sứ mệnh là người Samaria nhân hậu. Đối với những người rốt cùng nhất ở La, Kenya, nơi có 1.600 trẻ em và gia đình tìm được sự giúp đỡ. Ban truyền thông dòng giới thiệu về dòng và hoạt động tại cứ điểm truyền giáo là Chúng tôi muốn giới thiệu về hội dòng của chúng tôi, các nữ tu tiểu muội thừa sai bác ái. Bắt đầu bằng những lời của đấng sáng lập của chúng tôi, Thánh Luigi Orione, khi soạn thảo hiến pháp cho các nữ tu thánh hiến đầu tiên của Ngài vào đầu thế kỷ trước, trước chiến tranh thế giới thứ nhất. Ngài đã mời gọi các chị em phục vụ nhân loại vì sự phát triển toàn diện của con người, đặc biệt quan tâm đến những người bé mọn nhất, những người nghèo nhất và những người gặp nhiều khó khăn hơn. Sứ mạng của tu hội là thực thi bác ái đối với trẻ em và người nghèo, đặc biệt là những người rời xa chúa nhất hoặc bị bỏ rơi nhất. Từ ngày tu hội được thành lập, vào ngày 29 tháng 6 năm 1915 đã có những bước tiến lớn Đặc biệt là trong một số thực tế, nhưng bản chất cốt yếu của mục tiêu vẫn không thay đổi. Và từ thời điểm đó trở đi cho đến ngày nay, nó được thể hiện trong tinh thần chào đón và đời sống gia đình, trong sự giản dị, trong sự hỗ trợ, và ngày nay hơn bao giờ hết, trong việc đào tạo nghề nghiệp. Thái độ này cũng được nhấn mạnh trong chủ đề của Tổng Tu Nghị lần thứ 13 của Tu Hội, được tổ chức vào tháng 5 năm 2023 để trở thành một hội dòng của những người Samaria thông qua chứng tá ngôn sứ về một cách làm mới, các hành động và cách sống mới. Chính theo quan điểm này mà chúng tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm truyền giáo của chúng tôi ở La Kanya. Cơ sở truyền giáo này là cộng đồng trẻ nhất của dòng ở đất nước này. Nó nhỏ nhất và xa thủ đô nhất. Mục tiêu của nó là hỗ trợ các nhu cầu của người dân địa phương, của những người nghèo nhất, trẻ em và người khuyết tật. Nó hiện có khả năng hỗ trợ tài chính cho toàn bộ phụ tỉnh, mẹ chúa quan phòng. Vào tháng 8 năm 2008, các chị em đã mở cơ sở truyền giáo với rất ít nguồn lực, rất nhiều thiện chí và niềm tin tưởng vô hạn vào chúa quan phòng. Theo thời gian, những công việc của chúa ngày càng trở nên mạnh mẽ, và với logic hoạt động rất chính xác các nữ tu truyền giáo đã có thể độc lập về tài chính do đó chấm dứt tâm lý bảo hộ hiện đã được vượt qua và bảo đảm sự liên tục của các công việc chăm sóc sức khỏe giáo dục và mục vụ ngay cả khi các nhà hảo tâm có thể buộc phải ngừng hỗ trợ họ Theo Thánh Luigi Orione điều mà vẫn có thể và phải được cứu giúp Để hướng dẫn xã hội đổ vỡ của chúng ta trở về với Chúa, chính là người trẻ. Giới trẻ là tương lai của xã hội, là niềm hy vọng tươi đẹp nhất của giáo hội và thế giới. Ở mức độ hỗ trợ tài chính bên ngoài, cứ điểm truyền giáo La Mission ngày nay có khả năng giúp đỡ hơn 1.600 trẻ em và các gia đình hàng ngày. Các nữ tu cũng điều hành một trường tiểu học và trung học cơ sở giúp nhiều trẻ em được tiếp cận với giáo dục họ cũng điều hành một trường mẫu giáo để chào đón ngay cả những trẻ em nhỏ tuổi nhất nhờ đó chống lại tình trạng suy dinh dưỡng ngay từ những năm đầu đời các nữ tu tham gia mục vụ bằng cách cộng tác với cộng đồng giáo sứ địa phương giúp trẻ em và thanh thiếu niên đến gần với các giá trị Kitô tô giáo tình huynh đệ phổ quát các bí tích và đưa họ tham gia vào đời sống của giáo hội Ngoài ra, còn có một trung tâm chăm sóc trẻ em khuyết tật trong ngày để giúp đỡ và hỗ trợ cho những thành viên yếu thế nhất và bị coi thường nhất trong xã hội, đồng thời cải thiện chất lượng cuộc sống của họ. Trong lĩnh vực này, dòng đã có tác động sâu sắc đến văn hóa và tâm lý của người châu Phi, vốn thường là nạn nhân của di sản thế tục, cho rằng khuyết tật về thể chất là nguyên nhân gây ra tai tiếng và bị gạt ra ngoài lề xã hội đồng thời tước đi mọi phẩm giá con người của người khuyết tật. Các nữ tu cũng can đảm một cách cụ thể. Theo thời gian, họ đã mở một cửa hàng may đo. Ngoài việc tạo việc làm cho phụ nữ địa phương, họ còn sản xuất đồng phục học sinh và phẩm phục phụng vụ. Lợi nhuận được dùng để hỗ trợ hoạt động này và các hoạt động khác của phụ tỉnh. Với cùng một mục đích, Người dân địa phương đã được đào tạo về hoạt động nông nghiệp thông qua kinh nghiệm thu được trong việc chăm sóc trang trại, đồng ruộng và động vật. Trong số đó có một số lượng lớn lạc đà mà sữa của chúng được bán để tiêu dùng và sản xuất xà phòng tự nhiên. Chúng tôi tin chắc rằng bí quyết thành công là sống bác ái, phục vụ người nghèo một cách chân chính, quên mình và cởi mở với các nền văn hóa khác. Đây là lý do tại sao chúng tôi đã bắt đầu một mạng lưới đầy hứa hẹn gồm những tình nguyện viên truyền giáo, chủ yếu gồm những người trẻ tuổi dành thời gian cho công việc truyền giáo. Họ đến từ khắp các châu lục, nhưng đặc biệt là từ Ý và Ba Lan. Chúng tôi nghĩ rằng những người trẻ tuổi là muối của đất và chúng tôi muốn đồng hành cùng họ trong trải nghiệm tuyệt vời này với tư cách là những tình nguyện viên truyền giáo. Ở là La... Những người trẻ khám phá ra niềm vui được trở thành một phần của giáo hội. Hơn 100 tình nguyện viên từ khắp nơi trên thế giới đến đây mỗi năm để trải nghiệm tính xác thực của việc phục vụ người dân châu Phi. Ở La. chúng tôi cảm nghiệm niềm vui được chia sẻ, đặc biệt là với người nghèo, nhưng cũng với cộng đồng giới trẻ địa phương và giới trẻ từ khắp nơi trên thế giới. Mở rộng trái tim của chúng tôi và làm chứng tá cho nhau về tình yêu và do đó về quyền năng của Thiên Chúa.
2: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudatores Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.